0: Wij mensen stellen graag dingen uit. En dan het liefst dingen waarvan we weten dat ze gedaan moeten worden. Waarvan we ook vinden dat het goed zou zijn als we ze zouden doen. Het moet eenmaal een keer gedaan worden, maar je hikt er toch tegenaan. aan. dan stel je het even uit en nog even uit. En dan denk je al niet meer aan het uitstel, want het ligt eenmaal op de plank. Het verdwijnt naar beneden op de to-do-lijst en als je die opschoont... Gaat het misschien weg en als je het laat staan, staat het ergens waar je heel ver naar beneden moet scrollen. Zo was het ook bij mij met deze podcast aflevering. Vorige keer hadden we het over ANOVA en ik vertelde jullie toen dat ik eigenlijk met tegenzin een aflevering over ANOVA maakte. Immers, lineaire regressie kan ANOVA zo makkelijk vervangen, ANOVA was ouderwets... Ik zal alle argumenten niet opnieuw herhalen. Maar met ANOVA is het wel zo. Als je er één aflevering over maakt, kun je het eigenlijk geen recht doen. Dus vandaag, tweede aflevering over ANOVA. En op het einde hebben we het nog kort over ANCOVA. Vandaag breiden we ANOVA uit. We kijken niet alleen hoe ANOVA gebruikt kan worden... als je verschillen tussen meer dan twee groepen wilt detecteren. Maar ook... Als je meerdere factoren hebt in je design. De multifactoriële ANOVA. En die kan dan ook nog eens within subjects zijn, between subjects of mixed. Hmm. Stap maar lekker in op deze tweede rit en daarna hoeven we het er nooit meer over te hebben. Over ANOVA. Welkom bij Audiostatistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Vorige keer zei ik dat we ANOVA gebruiken als we meer dan twee groepen gemeten hebben. Ik gaf het voorbeeld van patiënten met ziekte A, patiënten met ziekte B en gezonde controles. Die drie groepen hebben we ergens op gemeten, laten we zeggen hun bloeddruk. En nu willen we weten of die drie groepen patiënten van elkaar verschillen. Dan kunnen we onze toevlucht zoeken, de One-way ANOVA, éénweg ANOVA, en die heet éénweg omdat je maar één factor onderzoekt. Die factor is hier groep, en die factor heeft drie niveaus, drie levels: patiënten met ziekte A, patiënten met ziekte B en gezonde controles. De term factor en levels zijn we eerder tegengekomen in de aflevering over experimenteel ontwerp. En ANOVA past perfect op het praten over factoren. Een factor, om nog even kort te herhalen, waar je interesse in hebt, waarvan je je afvraagt, heeft deze factor iets te maken met het ding wat ik gemeten heb? Is er een verband tussen het zijn van patiënt A, patiënt B en gezonde controle en bloeddruk? En dan is groep, waar ik dan drie levels heb, is mijn factor. Dat noemen we, zoals ik al zei, een éénweg anova One-way-anova. Waar dat weg vandaan komt, heb ik me al heel vaak afgevraagd, maar zou ik nog steeds niet weten. Het heet één weg, omdat je maar één factor in je ontwerp hebt. Natuurlijk kunnen we meer factoren in ons ontwerp hebben. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken hoe gelukkig mensen zich voelen. Dat is dan onze afhankelijke variabele, het ding wat we meten. We bevragen mensen over hun geluk. In het experiment dat ik nu ga voorstellen, wil ik weten of twee dingen samenhangen met hoe gelukkig mensen zich voelen. Namelijk. Namelijk. Of mensen sporten of niet. En of mensen hun eigen woonplaats hebben kunnen kiezen. Of niet. Hoe ik precies bij deze twee factoren kom, laat ik even in het midden. Het gaat me om het voorbeeld te geven dat we hier twee factoren hebben. Namelijk, sporten mensen? Ja of nee? En hebben ze hun eigen woonplaats kunnen kiezen? Ja of nee? Hebben ze kunnen kiezen waar ze willen wonen? Of zijn ze ergens gaan wonen omdat daar nou eenmaal hun werk was? of dat ze daar nou eenmaal een partner leerden kennen. Van die twee dingen denk ik dat ze een verband hebben, of dat wil ik tenminste onderzoeken, met hoe gelukkig iemand zich voelt. Dit is een factorieel design, omdat de twee factoren waar we in geïnteresseerd zijn, namelijk sporten en of je je eigen woonplaats hebt kunnen kiezen, bestaan uit elk twee niveaus. Het is ja of nee. Het is een factorieel design waar we het ook al over gehad hebben in aflevering 14. Als je twee factoren hebt met twee niveaus elk, dan heb je vier mogelijke combinaties. Er zijn mensen die sporten en hun eigen woonplaats hebben kunnen kiezen. Je hebt mensen die sporten en niet hun eigen woonplaats hebben kunnen kiezen. Je hebt mensen die niet sporten, maar wel hun eigen woonplaats hebben gekozen. En je hebt mensen die niet sporten en ook niet hun eigen woonplaats hebben gekozen. Als we dit gaan analyseren, kunnen we dat doen met een tweeweg ANOVA. Two-way ANOVA. En dat tweeweg dat komt omdat je twee factoren hebt. ANOVA's kunnen op nog een andere manier verschillen van elkaar. Je kunt verschillende groepen mensen hebben, zoals in de voorbeelden die ik tot nu toe gegeven heb. Bijvoorbeeld als je drie patiëntengroepen met elkaar vergelijkt, zitten in elke groep verschillende mensen. Dit noemen we een between subjects design. Je maakt een vergelijking tussen proefpersonen. Maar je kunt ook metingen binnen proefpersonen doen, within subjects. Bijvoorbeeld, ik ben benieuwd of mensen zich beter voelen op woensdagen dan op zaterdagen dan kan ik dezelfde personen vragen hoe goed voel je je op een woensdag en hoe goed voel je je op een zaterdag. Dan heb ik dezelfde persoon twee keer gemeten. Dan is er sprake van een within subjects design. Een experimenteel ontwerp waar je binnen proefpersonen meet, dat wil zeggen, maar aan dezelfde proefpersoon herhaaldelijk deelneemt dan heb je dus een within-subjects ANOVA. En dat moet je aangeven. Ten slotte kun je ook een combinatie hebben. Je kunt mensen vragen, voel je je goed op woensdag of op zaterdag? Dat is dan je within-subjects factor. En dat kun je vergelijken tussen stadsbewoners en plattelandsbewoners. Dat is een between-subjects factor. Immers, iemand die in de stad woont, woont in de stad... En iemand die op het platteland woont, woont op het platteland. Dat zijn verschillende groepen mensen. Die kun je toch samen in een ANOVA stoppen. En dan is de ene factor between subjects en de andere is within subjects. En dat noemen we dan een mixed design. Al dit soort dingen moet je aangeven als je de analyse gaat doen. En daarom heb ik het er ook over. Je moet tegen je softwarepakket zeggen, oké, okay, we gaan ANOVA doen. Wil je one way between subjects ANOVA? Of is dit een within subjects ANOVA? Of is het een mixed design? En wat is dan de between subjects factor? En wat is dan de within subjects factor? Dat kan heel erg verwarrend worden. Boeken kunnen daarbij helpen. YouTube filmpjes kunnen daar ook bij helpen. Maar als je niet weet wat between subjects en within subjects is. Dan heb je vaak heel weinig aan dat soort bronnen. Dus vraag jezelf altijd af. Welke factoren heb ik nu precies, wat zijn de levels per factor en welke factor is between subjects gemeten en welke is within subjects gemeten. En als je dat eenmaal weet, dan is de rest in kwestie van op de juiste knopjes drukken. Als je een meerwegs ANOVA hebt, dat betekent dus meer dan één factor, bijvoorbeeld een two-way ANOVA, dan kun je ook interactie-effecten uitrekenen. Hier heb ik het uitgebreid over gehad in aflevering 14, ik ga het niet nog eens Overdoen, maar wel dunnetjes. Bij een tweeweg ANOVA heb je twee factoren. Je vraagt je bijvoorbeeld af, maakt het wat uit of mensen sporten of niet, of dat ze zelf hun woonplaats hebben kunnen kiezen. Maken die twee dingen wat uit of mensen gelukkig zijn of niet. Als je een tweeweg ANOVA doet, in dit voorbeeld, dan kun je iets zeggen over wat is het hoofdeffect van sporten op geluk, wat is het hoofdeffect van zelf je woonplaats kiezen op geluk en hangen die twee dingen met elkaar samen. Is er een soort gedeeld effect, dat noemen we een interactie, van die twee factoren op hoe gelukkig mensen zich voelen. Als je niet weet wat een interactie effect is, raak je aan om aflevering 14 even erbij te pakken. Uh, daar wordt het wat uitgebreider uitgelegd, het is een heel... Vooral in de sociale wetenschappen een heel erg belangrijk thema. Dat is mooi aan tweeweg anova's. We kunnen ook een drieweg anova hebben of een vierweg anova. Dan hebben we vier factoren. Wordt allemaal ingewikkelder en meer, meer, meer. En zoals we allemaal weten, meer is niet altijd beter. Verder gaan dingen hetzelfde als in de one-way anova. Ook bij een two-way ANOVA zijn er bepaalde aannames waaraan je data moeten voldoen. De homogeneity of variances, als je een between subjects factor hebt, en we moeten normaal verdeelde residuen hebben. Bij de within-subjects-ANOVA komt er nog bij kijken dat we moeten corrigeren voor de sphericity-assumption, als die geschonden is. Er zijn procedures in ANOVA die dat automatisch voor je kunnen doen. Kleine aanpassingen aan de output, zorgen ervoor dat als daar een probleem mee is, dat dat gefixt wordt. Die sphericiteitsschending. Niet zo'n groot probleem dus. Vorige keer zei ik dat ik dacht dat ANOVA iets van het verleden zou worden. Omdat alles wat je met ANOVA kan doen, je ook met lineaire regressie kan doen. Laten we daar iets beter naar kijken. We weten bij lineaire regressie dat we vragen, is er een verband tussen een predictor, bijvoorbeeld sporten mensen ja of nee, en iets wat we gemeten hebben. Dat zou in dit geval zijn, hoe gelukkig voelt iemand zich? Bij lineaire regressie kunnen we die analyse doen en dan krijgen we eruit hoeveel de predictor sporten samenhangt met hoe gelukkig je je voelt. In ANOVA vragen we dat eigenlijk ook. We zeggen er zijn factoren en nu wil ik weten, spelen die factoren een rol in het ding wat ik gemeten heb? Is het zo dat sporten een invloed heeft op hoe gelukkig je je voelt? Of in ieder geval dat er een verband is tussen die twee. De terminologie is dus anders. We hebben het over predictor bij regressie, we hebben het over factor bij ANOVA. Maar de vraagstelling is heel vergelijkbaar. Bij regressie denken veel mensen aan een verband zoeken tussen twee continue predictoren. Dat doen we ook bij correlatie, even om jullie eraan te herinneren. Dan zou je bijvoorbeeld vragen, hoeveel sport jij elke week? Hoeveel uur? Nou, laten we zeggen, hoeveel minuten? Zeker in mijn geval is dat wat realistischer. Hoeveel minuten sport iemand per week en hangt dit samen met zijn of haar gevoel van gelukkig zijn? Dan heb je twee continue predictoren en daar kun je een correlatie tussen uitrekenen. En dat kun je ook met lineaire regressie doen. Het punt is nu dat als ik die predictor categorisch maak, waarbij ik zeg mensen sporten wel of niet. Ik vraag niet hoeveel minuten, ik deel mensen gewoon in. Jij bent een sporter, jij bent geen sporter binaire predictor, dan kun je nog steeds een verband uitrekenen. Dan kun je nog steeds een correlatie of regressie doen. In plaats van dat je de mate van geluk correleert met elk cijfer op hoeveel minuten sport je per week, correleer je dan de mate van geluk met een rij eentjes en tweetjes. Of nulletjes en eentjes. Die staan dan niet voor 0 minuten of 1 minuten, maar voor jij bent een sporter, jij bent geen sporter. En lineaire regressieprocedures in statistische software die zijn slim genoeg om te snappen dat jij dan een categorische predictor gebruikt. Een categorische predictor gebruiken in lineaire regressie is eigenlijk hetzelfde als vragen verschillen deze twee groepen van elkaar. En dat doe je ook bij factoriële ANOVA. Je factoren hebben in mijn voorbeeld steeds twee niveaus. En ik wil weten of er een verschil is tussen mensen die het ene niveau zijn en mensen die het andere niveau zijn. Als de details hiervan ontgaan, is het belangrijk om te onthouden dat je in lineaire regressie zowel categorische predictoren als continue predictoren kunt gebruiken. Categorische predictoren hebben categorieën, zoals ik ben een sporter of ik ben geen sporter, patiënt met ziekte A, patiënt met ziekte B, man, vrouw, enzovoorts. Continue predictoren hebben dat niet. Daarbij heeft iedereen een score op een continue schaal. Bijvoorbeeld, ik sport 80 minuten per week, iemand anders sport 95 minuten per week. In factoriële ANOVA kun je alleen maar categorische factoren gebruiken. Dus alleen maar van die groepsfactoren of factoren als hoe voel je je op woensdag, hoe voel je je op zaterdag. Dat is ook weer een binaire. Toch kun je ook een continue predictor in je ANOVA stoppen en dan noemen we het ANCOVA. En die COVA staat voor covariance. Analysis of covariance. Wat je dan doet is precies hetzelfde als bij ANOVA... maar je voegt een continue predictor toe. Soms ben je echt geïnteresseerd in die predictor... soms staat meer om te controleren daarvoor. Een voorbeeld. Stel, ik heb de ANOVA uitgevoerd die vraagt... is er een verband tussen of mensen gelukkig zijn en of ze sporten... en of ze gelukkig zijn en zelf hebben kunnen kiezen waar ze zijn gaan wonen. Het voorbeeld wat ik eerder gaf. En ik wil ook weten... Of IQ daar een rol bij speelt, bij hoe gelukkig mensen zich voelen. Ja, IQ, dat is nou typisch een continue predictor. Iedereen heeft daar een precieze score op. Dan kan ik IQ toevoegen als covariaat. En dan kan ik nog steeds de vraag beantwoorden, is er een effect van de eerste factor? Is er een effect van de tweede factor? Interacteren ze met elkaar? Maar ook, heeft IQ daar iets mee te maken? Bij ANCOVA kan het allemaal nog veel ingewikkelder worden, want je kunt ook nog de, de interacties tussen de factoren en de covariaat gaan uitrekenen. Dat kan heel interessant zijn, maar in dat geval zou ik echt overstappen naar een regressiemodel. Want daarin gaat dat allemaal net wat soepeler, wat natuurlijker. En dat is toch ook wel mooi. Als je iets waar je tegenop ziet uiteindelijk doet, en dan een tijdje later dacht: ach. Het ging eigenlijk best soepel. Toen ik er eenmaal aan begonnen was. Toen wist ik eigenlijk precies wel wat ik wilde zeggen. Waarom heb ik hier nou zo lang mee gewacht? Ja, dan heb je weer spijt. En dat is jammer. Want dan sluiten we deze podcast aflevering niet positief af. En dat wil ik natuurlijk voorkomen. Wij laten het land van ANOVA achter ons. Als je ANOVA's gebruikt, heel veel succes ermee. Gebruik ze gerust, er is helemaal niks mis mee. Maar mijn hobby, dat had u al door was het niet. Het hoofdstuk ANOVA is hiermee afgesloten. Volgende keer gaan we exploreren. In de wondere wereld van de statistiek. Graag tot dan.